0: Noches Americanas.
1: Abraham Romero.
0: Madrugada del domingo al lunes, doce y media de la noche, Movistar, canal Vamos tendremos desde el Raymond James Stadium de Tampa los Buccaneers contra los Chiefs en la Super Bowl 2021 eh, ya sabéis que aquí en Noches Americanas os podéis seguir en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube y a Radio Marca eh, ahora también se encuentra en Spotify, en iTunes y como siempre en Evox e Rubén Ibeas, ¿cómo estás?
1: Madre mía, ya es que me lo tienes metido en todos los sitios ¿eh? en o sea... todos los
0: lados hay que llegar a Cuanta más gente, mejor. Te has y,
1: creído Jordan y los estás consiguiendo. Y si es gente eh, claro,
0: ¿eh? guapa, mejor todavía. Por pues ahí ya sabes Después que hacemos, conmigo, hacemos conmigo una no especial distinción la entre la belleza de cada uno, <ríe> evidentemente. Javier López, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Encantado. Nos Hoy tenemos... No sabías, ¿no? Buena notición, ¿no? Para empezar el martes, bien. Bueno,
0: es un chaval que está empezando, le intentamos ¿Sí? eh, meter un poquito con Yo calzador, lo que no sé ¿sabes? Es porque, porque
2: tengo que estar aguantando a este tío durante
1: seis meses y para un rato que puedo estar charlando tranquilamente? También, ¿También? tengo que estar con,
0: Correcto. con Javi. Porque ya sabes que aquí esto es, esto es Movistar plus Nickel noches americanas. Esto lo ah, vale, es vale. una mezcla un poquito de, de, de todo. Javi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Te trata bien Rubén o tenemos sí, que tomar a ver, medidas? Estoy intentando, pues
2: bueno, ya sabes que está ahora mismo muy, muy arriba en la, en la ola, y estoy intentando pues, mantenerme un poco ahí, cerca, y seguir hablando con él y tal, ¿no? Mantener un claro, poco la relación.
0: Eso es. Que, sobre todo mantenerle un poquito en un perfil, que siga manteniendo un perfil bajo. Porque he visto esta entrevista que ha intentado moverle él. Como este programa ha dicho bien él, que llega a muchos sitios ya a muchas plataformas. Hay que hablar de la camisa que llevaba Rubén en, en la entrevista que le han hecho esta semana, en, en El Día, ¿no era? El Día, que es un sí, periódico sí, de allí, de Canarias.
1: De Tenerife. De Tenerife, eh, correcto. Preciosa. Bueno, a ver si ahora tampoco os va a gustar la camisa que llevaba. Bueno, maravilla.
0: solo espero que este domingo... O, 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 este ahora domingo...
1: O, no, ahora también entendéis de moda, ¿no? Porque como entendéis de todo...
0: <risa> dos, digo, a lo mejor ahora también Hombre, esto es, esto es como Twitter, Rubén, se puede hablar de lo, claro, que, vale, vale. <risa> de lo que sea. Eh, vais a estar los dos este domingo, ¿no? Sí, ahí
2: estaremos los dos, con Moy, con Mac, con Andrea, los cinco, y a ver que, si sale buen partido. Si sale igualado, por lo menos, yo firmo. ¿Quién, va va a ser, ¿quién, ¿quién
0: manda en la retransmisión?
2: Eh, bueno, mandar es una palabra un poco.
0: <risa> Pero digamos, en el. Eh, ¿Javi está por encima de Rubén? o al eh, revés?
2: Sí, hombre, hasta ahí todavía sí. Todavía... Eso se cree <risa> él. <Eso> se cree.
3: <risa> <risa> Álvaro, ¿cómo estás, tío? ¿Qué tal, Abraham? Encantado de estar aquí He visto 20 años de Radio Marca 3 eh, eh, años aguantando Noches Americanas, así que Correcto. todo va viento en popa
0: ¿eh? Fantástico, una entrada triunfal como siempre Un placer tenerte aquí <risa> <risa> Álvaro, seguís en Álvaro RR Irega A Rubén Ibeas y a Javi López Pues en Javier LZ Y a Rubén pff, Rubén, ya, ya no le sigáis Ya, que está, está dema Es demasiado ya todo lo que está pasando <risa> Eh, vamos a ver, chicos eh, Super Bowl 2021 Buccaneers Chiefs Empezando por Concretar un poquito A la gente, más allá del evidente Patrick Mahomes, Tom Brady eh, La previa fácil, del chico Joven, estrella, mejor quarterback De la actualidad, contra el mejor De todos los tiempos eh, ¿Qué os dice eh, Javi, empiezo por ti ¿Qué os dice esta Super Bowl? ¿Qué os apetece? ¿Qué os llama la atención?
2: Pues a mí me dice que otra vez Tom Brady consigue sobrevivir y que al final siempre encuentra la manera de que si por ejemplo consigue ganar la Super Bowl, diríamos, ¿ha jugado unos buenos playoffs No demasiado. ¿Ha hecho buenos números? Tampoco demasiado, pero al final parece que solo se dedica a ganar, ¿no? Por la otra parte, yo creo que Mahomes evidentemente está comenzando una dinastía que o alguien le pone freno o alguien hace algo o esto pinta mal para los rivales. ¿eh? Álvaro. Sí, un poco lo, lo que ha dicho Javi yo creo que lo define a la perfección, hombre. Obviamente
3: la, la lucha brady Mahomes está clarísima, pero creo que la otra que hay que destacar es la entre los dos entrenadores, ¿no? Entre, entre Reid y Arians, que yo creo que también han sido las claves un poco, sobre todo Arians, a que este equipo levantase y acabase llegando al Super Bowl. Pero, hombre, es que fuera del, del brady Mahomes
1: es todo muy grande, ¿no? Lo que lo que, lo que evita, sí, sí.
0: <risa> eh, Rubén.
1: Sí, no hay, no hay otro. No hay otro título, no hay otro titular, no hay, no hay nada más que el Brady Mahomes, eh, o por lo menos eso es lo que vemos, ¿no? Al diario. Luego hay, evidentemente, muchísimas cosas más y como decía Javi, ¿no? Eh, Brady no ha tenido, digamos, los mejores de su de su carrera, pero yo insisto en lo mismo. Cuando ha tenido que, que dar un golpe encima de la mesa en cada partido, cuando ha tenido que aprovechar los errores del rival, lo ha hecho. Y eso, eso es muy complicado de, de aprender y, y sobre todo de ejecutar, ¿no? Entonces, me espero un, un Brady-Mahomes, que nunca se van a enfrentar en, un, en, en el partido, pero sí que me espero eso, ¿no? Ver la capacidad de Mahomes de aprovechar los errores de Tampa y ver la capacidad de Brady de seguir demostrando que, que cuando le llega el balón, pasan cosas.
0: ¿Crees que va a ser como un partido eh, históricamente reseñable? Eh, más allá de lo, que, de lo que son ambos ahora, de lo que pueden ser ambos en unos años, es decir, que en 20 o 30 años hablemos de este domingo?
1: Si no pasa nada, sí. Yo, si no pasa nada me refiero a, a que mejor vaya a tener una lesión grave o que pase alguna cosa, que sé cualquier cosa que pueda ocurrir fuera del juego. Yo creo que esta es la Super Bowl que recordaremos de, del cambio de, de guardia, ¿no? de, del, del verdadero cambio de guardia entre el que ha ganado, no sabemos si seis, siete anillos, al que va a ganar unos cuantos más, porque es como decía Javi, eh, hay que hacer algo o los equipos de la americana tienen que buscar la manera de poder frenar a, a Patrick Mahomes, que de momento está claro que es el, el amo y señor y, y veremos a ver si no de toda la liga, pero sí que de la, de la conferencia americana
0: Javi, ¿la Super Bowl más apetecible de los últimos años?
2: Sí, yo creo que la más vendible desde luego, es verdad que de cara a las televisiones, a anuncios eh, a todo tipo de cosas, yo creo que es la más vendible Sí que es cierto que, luego lo he estado pensando esta semana, Brady le suele pasar también un poco eso, que o gana, pero gana por muy poquita ventaja, creo que la Super Bowl que, que ha ganado con más ventaja es la última, que fue un 13-3, o también cuando ha perdido, con los Yayas me acuerdo, o incluso con Filadelfia, está también cerca. Yo es lo que necesito, yo lo que no quiero es que, que Patrick Mahomes apriete el acelerador demasiado pronto y le vayan bien las cosas, que no nos quedemos sin partido.
0: Álvaro, por cambio generacional... Eh... Tú representas también a parte del aficionado más más joven. Eh, es esta y me incluyo casi. Es nuestra Super Bowl.
3: Yo creo la tira la tira muy bien porque sí si que es verdad que quieres que nosotros somos de otra generación porque al final estamos viendo nosotros hemos llegado a ver el ocaso en ¿no? un poco de break que es. no es ocaso ¿no? <risa> pero pero un poco sus últimos años. Y sí que es verdad, yo comentabas antes, las implicaciones de cara al futuro, yo lo, lo pensaba y digo, juez, es que el récord de, de llegar a 10 Super Bowls de Brady eh, eh, ahora es completamente imbatible, ¿no? Pero luego lo pienso y digo, juez, que todavía está más que, que este es su segunda y tiene 25 años y, y no tiene pinta de que es algo es grave, como decía Rubén, vaya a bajar el tono. Entonces sí que yo creo que de cara a la narrativa, de cara al futuro, de lo que se puede hablar, yo creo que es importantísima esta Super Bowl.
0: Bueno, eh, centrándonos en el partido en sí. Eh, dejando a un lado implicaciones históricas, eh, protagonistas, Brady por un lado, Mahomes por el otro eh, Centrándonos en el partido en sí, se enfrentaron ambos, eh, era un Chiefs Patriots evidentemente Pero se enfrentaron ambos en la final de conferencia de 2019 Ganó Brady, en la ganó los Patriots en la prórroga y se enfrentaron en la semana 12 de este año Bacaniers y Chiefs con... De hecho, los protagonistas han hablado bastante de ese partido de la semana 12 eh, y tiro por ahí Rubén y empiezo por ahí, porque me ha sorprendido una frase de Tyre Hill que medio en broma, medio en serio daba yo creo una de las claves decía que él jugó mal ese partido el de la semana 12 porque se cansó de correr dice estaba reventado es una de las claves esas intentar parar eh, la carrera o el digamos, la, la espectacularidad de Tyrell Hill?
1: Nah, eso es imposible. Tú no puedes defender a... Tú no puedes minimizar el daño que te va a hacer verticalmente Tyree Hill. Y no hablo solo con el balón en las manos. Hablo de lo que genera él con esa velocidad. Yo el partido de la semana 12 no lo, no lo estoy tomando tan en serio en el sentido de, de, que, pueda, de que pueda pasar lo mismo, de, de que nos enseñaron ese día, porque Tampa no es el mismo equipo. Tampa es un equipo mucho mejor en el último mes, y en este mes de enero creo que es mucho más compacto sabe mucho más a, mucho más a lo que juega en defensa no está en el en la, en la mismo nivel que, que en ese partido pero si nos centramos en Hill es imposible porque tú no tienes a nadie tan rápido como él no hay un jugador en la liga tan rápido como él y mucho menos un, un jugador defensivo él, es, él, él te va a generar eh, o bien con el balón en las manos en esas rutas verticales si juega juegan individual, que yo dudo mucho que Todd Bowles se vaya a poner en individual, incluso le pondrá un safety eh, para que esté vigilando. Yo creo que la mejor manera para intentar que no haga daño es lo que han estado haciendo los Patriots cuando se han enfrentado a ellos, ¿no? que es colocar ese, ese safety haciendo un dos contra uno a esas rutas eh, eh, profundas de dirigir. Pero claro, él te recorre 35-40 yardas en, en segundo y medio y eso por lo que genera es muchísimo espacio en la zona media que aprovecha Travis Kelsey, uh -huh. que jugará eh, Sammy Watkins, seguramente aprovecha también Sammy Watkins, si no te lo puede... Te puede salir un running back a recibir por ahí, pero eh, evidentemente para eso necesitas eh, no un jugador, ni siquiera dos. Necesitas que el equipo sea capaz de cerrar todos esos agujeros de todo ese espacio que genera Terizil. Solo para frenar solo a Terizil necesitas mínimo tres tíos, y aún así habría que verlo porque para mí es uno de los tres cuatro jugadores más determinantes de la liga. Uno contra uno es imposible, así que tienen que buscar la manera de como equipo. Ya no solo defender la amenaza de Tericir, sino pues todo lo que genera él para los compañeros.
0: Álvaro, la defensa de los Bacaneers. Eh, lo explicaba bien Rubén, pero bueno, ¿dónde crees que se deben centrar? No ya para parar a Mahomes en ese caso, sino para parar la cantidad de balas que tienen los Chiefs en ataque.
3: Yo no sé si sois creyentes del aspecto mental, del juego, de, del momentum, de, de bueno, lo, lo que los jugadores tienen en la cabeza. Sí, absolutamente. Pero no en el final, yo absolutamente. Totalmente. Yo también lo creo, y más en un escenario tan grande como como la Super Bowl. Pero es que chips tiene dos jugadores, que uno es, es Gil, que ha dicho Rubén, que, y tiene toda la razón, que es indefendible prácticamente el uno contra uno, pero también Mahomes con esa capacidad ¿no? de extender las jugadas al máximo, hay muchísimas veces que de una jugada que, que la defensa parecía que le tenía limitado y que parecía que iba a ser un saco o un pase incompleto, te saca un pase de 50 yardas, ¿no? Y eso para la defensa al final machaca, ¿no? Cuando le tienes parece cerrado en tercer down y te saca un pase imposible. Y yo creo que ese aspecto mental de Tampa, de saber... Que en algún momento te van a quemar... ...porque es imposible que no te queme alguna vez Tyree Hill... ...y que el equipo se tiene que reponer... ...y la defensa tiene que saber, seguir sabiendo lo que está jugando... Y, ...y evitar el pensamiento negativo de ahí... ...yo creo que va a ser clave y más eso... ...en un escenario tan grande como, como la Super Bowl.
0: Javi, te toca.
2: Me ha gustado mucho esta semana... ...he escuchado una frase a Dan Orlovsky... ...que es el ex-quarterback... ...que es ahora analista también en Estados sí. Unidos... ...y decía algo así, hablando de lo que decía Rubén de Tyree Hill... ...decía... Eh, ...no te voy a dar la victoria seguro... ...limitar a Tyree Hill pero sí que vas a perder seguro si al final el tío hace un poco lo que le da la gana. Entonces, yo sí que creo que, como decía Rubén, condiciona absolutamente el esquema defensivo. Si están dos tíos cerca de él, si realmente más o menos pueden, no digo controlarle del todo, pero limitarle 80, 90, 100 yardas, pero que no sea una exhibición, quizás los linebackers de Tampa quizás sí que puedan tener el físico para intentar que tampoco te queme del todo Travis Kelsey. No sé, es verdad que yo creo que la defensa de Tampa tiene bastante talento en algunas posiciones, Claro, no sé, luego siempre ves a Chiefs y siempre parece que sacan, se sacan algo de la manga, claro. no tienen algo nuevo que ofrecer, pero a priori puede no ser un mal mal emparejamiento para esa defensa. Es
0: que hablamos de Tyre Hill, pero claro, eh, prometo que voy a acabar hablando del ataque de Tampa, ¿eh? pero vamos a centrarnos primero en… vamos por partes, como, como diría aquel. Eh, quitando a Tyre Hill, Javi, eh, en las últimas tres temporadas, incluyendo los playoffs, Mahomes y Kelsey se han, han conectado para 33 pases de touchdown, que es lo máximo en esa en, esa, en ese tiempo, digamos eh, desde los 28 que conectaron Tom Brady y Gronkowski entre 2015 y 2017 eh, quitando a un lado tyre Hill una vez que digamos que imaginemos que Tampa hubiese solucionado, hubiese minimizado algo del impacto de Tyre Hill ¿te queda Travis Kelsey?
2: Sí, yo creo que de todas maneras ellos jugaron contra Browns yo creo que Browns no tenían defensa en el centro de la defensa demasiado talento si sí, en la línea, jugaron contra Bills, yo creo que ahí explotaron de maravilla todo lo que era, como decía Rubén, la zona media y al final el propio Edmunds o Milano, el otro linebacker, había jugadores que no podían parar, pero ni de cerca, ¿no? A Kelsey, yo aquí sí que creo que el emparejamiento es peor para los Chiefs. Yo no sé si van a ser capaces, yo no sé si Devin White es capaz de, de frenar a, a Kelsey y realmente que no consiga aparecer en el partido, pero seguramente no sea el mejor emparejamiento para Chiefs. Yo sí que creo que, que la defensa tiene que volver a ser la, 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 la pieza determinante. Si consiguen frenarles, no todos los drives, pero de vez en cuando hacer alguna jugada y recuperar algún balón, con eso deberías
0: tener opciones. Rubén, decía Kelsey esta semana que, que bueno él jugó durante high school y un rato de de universidad de, como quarterback y que esa experiencia de jugar en esa posición le había ayudado, le ayuda todavía a descifrar coberturas, a descifrar un poco la defensa del rival. Digamos que no, no a ese extremo, pero evidentemente los Chiefs no tienen dos quarterbacks en ese momento en, en, sobre el campo, pero que Kelsey también improvisa un poco y hablaban también de la, de la derrota de este año contra Raiders, de esa intercepción de, de Mahomes en un pase precisamente a Kelsey que el propio Kelsey luego decía que había sido culpa suya y, y tal ¿Qué, qué implicación, qué, qué importancia tiene tiene el tie-end en, en, en esta Super Bowl?
1: Para la gente que en, pues que es más nueva y demás que se, que se fijen como en los partidos como Travis Kelsey lo veremos esta, esta semana también ¿Cómo siempre intenta jugar a la espalda de los linebackers? Eh, es muy complicado que la defensa rival dicte lo que va a hacer el ataque de, de Chiefs. Suele ser al, al contrario. Es el ataque de Chiefs el que dicta a la defensa cómo, cómo, cómo tienen que jugar. ¿no? Y, y ahí siempre van a ir un pasito por detrás. Y esto es algo que con las con las rampas option con las RPOs, ellos generan eh, mucho mucho espacio para Travis Kelsey ahí en el medio. no. Todo lo que sea mover a los linebackers antes de, 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 del lanzamiento ya sea en play action, ya sea con son read, ya sea con algún tipo de situación en el que, en el, que el, el quarterback aguanta el balón, por decirlo de alguna manera, para que para que sus receptores eh, ganen esa espalda eso es lo que lo que provoca esos agujeros y Travis Kelsey, pues puede ser por esto que dices no por esto que comentas, de que él ha jugado el quarterback y que, y que reconoce muy bien todo lo que pasa delante de él que siempre busca esa espalda de los linebackers en rutas cruzadas o incluso a la cara en, en movimientos muy cortos, ¿no? Para darle una salida rápida a Mahomes. Pero sobre todo es muy peligroso en el uno contra uno individual, porque cuando hablamos de esto es eh, en, en defensas zonales. Pero cuando está en uno contra uno es un matchup andante, es un matchup por todo el campo porque es muy superior físicamente, porque es grande a los defensive backs y luego por velocidad muy superior a los linebackers. Como decía Javi, quizás Devin White sí que pueda aguantar algo más, ¿no? Yo también pienso en Antoine Winfield, pero Antoine Winfield se me queda muy pequeñito para jugar contra Travis Kelsey, pueden, pueden eh, aprovecharlo muy bien. Y sobre todo es la segunda reacción, algo de lo que comentaba antes eh, Álvaro, que es la segunda reacción de Mahomes. Fijaros bien que cada vez que Mahomes sale hacia un lado o hacia otro, siempre tiene en la cara a Travis Kelsey. Si Travis Kelsey está corriendo una ruta al lado mm -hmm. contrario donde va Mahomes, eh, automáticamente... Frena y se vuelve a la cara de Patrick Mahomes para dar un objetivo. Y suele pasar muchas veces que Patrick Mahomes, cuando sale en Scramble, cuando sale en esa segunda reacción, fuera de la estructura de la jugada, encuentra a Travis Kelsey, pero porque es el propio Travis Kelsey el que le da esa opción a, a Patrick
0: Mahomes. Eso ¿no? es. Es un poco lo que comentaba el propio Kelsey esta semana, de, 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 de cómo se entendían ellos, que además son amigos íntimos, Mahomes y Kelsey eh, comentaban que iban a conciertos juntos, que iban a tal, bueno, eh, la amistad es fuera...
3: Eso sí que es el, la reminiscencia del cuarto. ¿no? O sea, claro. Kelsey piensa, ¿qué querría que tuviese yo? ¿no? ¿Qué querría es. tener yo si eso soy cuarto? Pues quiero un tío que me da opciones cuando todo se cae, ¿no? Y es lo que está lo que está cumpliendo, lo decía Rubén.
0: Eso es. Eh, Álvaro, y por si no valiese con Gili y con Kelsey... El tercero de esa pata, de esa, de esa mesa, sería Michael Hartman. Sí. Importancia, sí, es que... importancia a sí. la carrera, la carrera de los Chiefs. Una vez que, una vez que imaginando de nuevo que Tampa consiguiera minimizar un poco el pase, eh, les quedaría el rookie.
3: Hmm. No, y ya, ya no ya no solo sin, saliendo de los corredores, sino igual con todo el movimiento que hacen, con todas las carreras que consigue hacer Harman yo creo que son muy peligrosos porque al exterior eh, eh, sí es un equipo que estira muy bien el campo verticalmente, pero también lo estira horizontalmente, porque al exterior con, con esas carreras laterales no de, de Harman o de los receptores, también son muy difíciles de parar y es una cosa que en, Creo que pueden hacer bien los linebackers de Tampa y que pueden parar bien, pero igual estamos, estamos hablando de que, que se la juegan todo en el espacio contra superatletas. entonces Yo creo que lo va a tener muy complicado Tampa.
0: Vamos a darle una vuelta al, al campo, eh, Rubén, y ataca Tampa Bay, ataca Tom Brady. ¿Qué opciones, eh, qué debe hacer la defensa de los Chiefs y qué opciones ahora mismo a día de hoy, porque... Es verdad que quizá hace meses eh, podíamos pensar que Evans era, digamos, estaba mejor que ahora. que Tenemos ahí la in incógnita Gronkowski que yo creo que en las grandes citas como, como esta va a aparecer. Pero, eh, ¿qué necesita Tampa Bay eh, en ataque para ganar esta Super Bowl? A notar,
1: notar mucho, porque <risas> yo soy de los que piensa que. Lo de parar a los chips en ataque es, es, es imposible. Dejar a los chips en 20 puntos me parece irreal. Y la prueba más clara es el año pasado, la Super Bowl, ¿no? Que los Niners son capaces de hacerlo, son capaces de hacer el primer cuarto, el segundo cuarto, el tercer cuarto, y en los últimos siete minutos te funden. Te, te, te pasan por encima y te anotan tres touchdowns seguidos y te, te destrozan, ¿no? Entonces, eh, es, es casi imposible frenar ese ataque, dejarlos en 20 puntos. A partir de aquí tú tienes que ser capaz de aguantar eh, esa big play que te van a hacer, ese tirón que te van a hacer en el marcador, seguir anotando y no conformarte con field goals. Yo esto lo tengo claro. Bruce Arias es un tipo que no va a escatimar en, en, en valentía. O sea, él va a ir al, al cuello de los chips, va a arriesgar, va a jugar en profundo y, y en esos cuartos downs en los que quizás pues, a otros entrenadores eh, chutarían y, y se quedarían con tres puntos nada más él va a intentar seguir anotando, porque al final tienes que acercarte a la treintena. Si no estás cerca de la treintena, tienes muy pocas posibilidades de, de, de ganar los chips. Y una manera de hacerla es, evidentemente, pues con ese cuerpo de receptores, que si Antonio Brown está medianamente bien, es absolutamente élite. ¿no? Hablábamos mucho de Travis Kelsey, de Terry Hill, pero si te pones a pensar en Mike Evans, en Chris Godwin, en Antonio Brown, lo que te genera Trotti Miller, que siempre aparece para hacerte una o dos big plays… Al final es que el talento de Tampa es, es inmenso.
0: Eh, Javi, comentaba Brady también esta semana las, las diferencias un poco entre, entre Belicic y, y Arians, eh, los estilos, quizá uno, el de Belicic no sé si llamarlo bueno sí conservador o bueno como queráis, y el de Arians mucho más arriesgado, como, como comentaba Rubén, y que no se sabía en verano quizás cómo se iba a adaptar Brady a ese estilo de, de, de más riesgo ¿no? Eh, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo, ¿Cómo crees que se ha adaptado y cómo crees que se puede adaptar eh, llegado el, el momento de la Super Bowl?
2: Es verdad que es un tema que hemos hablado toda la temporada porque en las primeras jornadas hombre ellos tienen talento, seguían anotando ganaban partidos, pero le veíamos a Brady eh, no digo perdido, pero haciendo muchos pases que no le que no le conocíamos pases muy divididos, pases profundos donde ni, ni se acercaba a tener una ventaja, parecía que había dos, tres defensores y no había nada, y yo creo que hemos terminado viendo, no digo al Brady de los Patriots, porque aquí tiene otras armas y van a seguir arriesgando, pero sí a un Brady que se siente mucho más cómodo intenta jugar con ritmo, intenta buscar a los Tyrens de vez en cuando si es Fournette o si es Ronald Jones Da igual que no estén brillantes, les intenta buscar, les intenta que se sientan cómodos, que tengan cierta participación para que también funcione un poco el play-action. Yo creo que no tenía sentido fichar un quarterback de cuarenta y pico años para hacerle jugar a otra cosa. Yo creo que al final Brady se ha ido haciendo con el equipo, eso sí, lo que decía Rubén y es lógico, al final el talento de los jugadores te va a dar mucho más cuando hay más talento que cuando hay menos y yo creo que él sabe que va a necesitar a Evans, a Godwin a Antonio Brown y que esos Hombres pueden coger esos balones divididos o esos balones complicados y marcar la diferencia. ¿no?
0: Sobre todo, Álvaro, eh, hablábamos del estilo. Eh, más de 5.400 yardas de pase esta temporada, Brady, incluidos los playoffs, que son eh, la cuarta marca de su carrera. Es decir, eh, ha comprado el estilo Arians y Arians también ha comprado el darle un poquito de libertad a Brady en según qué momentos.
3: No, totalmente, y creo que esa ha sido la mezcla perfecta, ¿no? Lo que ha hecho que, que Tampa hace mucho desde la semana Pues yo creo que desde la, la derrota con Tachís, yo creo que se ha visto un equipo distinto, como tiene Rubén en el último mes, ha crecentado ¿no? en esos playoffs que se le ha visto muy bien, y yo creo que ha sido un poco por eso, por comprar un poco y por buscar lo, lo que mejor hace Brady, que, que es jugar en ritmo, y al final jugando en ritmo creo que también tienes la ventaja de que vas a tener menos tiempo al ataque de Kansas City en el campo, y creo que eso
1: solo es positivo para la defensa de Tampa.
0: Eh, Rubén, Gronkowski. ¿Qué... Gron... ¿Qué Gronkowski
1: te va, Gronkowski, una, tiene, suma ¿no?
0: una, una, tiene. una va a tener.
1: <ríe> están, llevan todos los playoffs eh, detrás de a ver si Baten ese récord que tienen de Montana y, y Rice de, de los de, de, del, del coreback receptor, no, no wide receiver ni T, -t, -t sí. sino receptor que más touchdown tienen, ¿no? Que la pareja que más touchdown tienen, y, y están ahí detrás que no lo han conseguido. No es que tenga una, es que es, es fundamental en el juego en play-action, sobre todo, ¿no? Eh, cuando, cuando le dan esa bola a Furnet, cuando intentan correr más, pues todo eso genera tensión en la defensa y ahí eh, Brady lo que juega muy bien es el play-action y ahí es donde aparecen los Titans, Quizás Gronkowski ha dado un pasito atrás o le han hecho dar un pasito atrás para, para poder bloquear, para ayudar a la línea en, en los bloqueos, tanto en el juego aéreo como en el juego terrestre y es Cameron Brady el que está soltándose un poquito más. Pero en una Super Bowl, en este partido tan importante, Brady sabe y, y, y es amigo íntimo de él y, y reconoce la grandeza de Gronkowski. Es el momento para que para que sí que tenga una, dos o tres, pero que Gronkowski aparezca. Yo creo yo creo que Gronkowski es al igual que Cameron Braid, es básico en esas jugadas de play action para atacar. Lo que decía antes de la espalda de los linebackers para atacar a la, a la espalda de los linebackers ese, ese espacio que se que se genera en el play action. Y yo creo que Brady tiene que buscarlo a él porque confía en él y porque sabe que, que en los momentos claves él va a responder.
0: Javi, eh, hay que fiarse ¿no? de un tío que es capaz de cambiarse las camisetas de entrenamiento del mismo día para mandar diferentes vídeos como si fuera de diferentes días al equipo que le quiere contratar, ¿no?
2: Aquí ya esto se lleva, las triquiñuelas al límite ya, al límite, pero a otro nivel. ¿eh? O sea, esto ya es increíble. Yo de todas maneras no espero no sé, yo, yo soy prudente con Gronkowski yo creo, como decía Rubén, que, que al final Gronkowski está para bloquear y para darle toda la tranquilidad posible a Brady que puede ayudarle en un momento determinado en una jugada puntual, sí pero me extrañaría mucho que si Evans, Godwin Antonio Brown si no hacen alguno de ellos, una actuación muy destacada Brady pudiera meter muchos puntos
0: Álvaro, se nos escapa algo más allá de los dos cuatrobacks, de los dos entrenadores de Travis Kelsey y de, de Gronkowski de Tyre Hill ¿Algo que, nos, que se nos escape?
3: Yo creo que no nos dejamos nada. Eh. Yo creo que, bueno, la, la Super Bowl con más cuartos dos intentados es lo mejor de la historia, entre estos dos entrenadores, que puede estar curioso <risa> también, porque se la van a jugar y, y van a ir a por todo y poco más.
0: Bueno, el público, no sé si hay alguna posibilidad de esto, el público pide por la calle una actuación una, unos minutos, aunque sea de charge, pero yo creo que no va, no va a pasar.
3: <risa> no, pero el público lo no.
0: pide. <risa> y si el público lo pide, eh, puede cualquier cosa puede pasar y si pasa, pues eh, pero si hay, una, hay,
1: una, hay una historia que a mí me gusta, bueno, me gusta la historia, que es eh, la pareja Antonio brown Le'Veon Bell, ¿no? Eh, lo hicieron todo para poder llevarse el anillo con los estiles, siendo dos de los mejores jugadores de la liga, y como actores secundarios, en el caso de Le'Veon Bell, muy secundario, tienen la opción de cada uno de, de llevarse el anillo con, con el equipo contrario, ¿no? Así que es una de las historias también que jolín, que hace cinco años nos dices que Antonio Brown y, y Le'Veon Bell Van a, ser, eh, ...van a tener un, un papel testimonial en una Super Bowl... Sino, que, ...y nada más, siendo en, en, fuera de los estiles y, y nos hubiera llamado la atención.
0: Sí, y, y o nos dices hace cinco años que el propio Brady va a tener a Le Bon Bell... ...y Antonio Brown en su ataque y vamos, eh, favoritos absolutos a, a al anillo... ...pero claro, esto esto es, es como es. Eh, ¿Creéis que puede marcar algo en el proceso de retirada de Brady... Una victoria o una derrota el domingo
3: Nah, es que este no. tío está loco Que este tío va a jugar hasta que
2: tenga
1: 50
0: años No, no. <risa> Javi no tiene, Yo
2: creo
1: que no Yo llevo ya varias
2: semanas Diciéndole a Rubén Y lo creo de verdad, sobre todo lo que decíamos de este último mes Que creo sinceramente que el año en el que van a ser Más peligrosos, tan es el año que viene O sea, sí que tengo sensación De que además se le ve no, físicamente bien a Brady De que el año que viene realmente Ese equipo va a estar mucho más hecho Claro, siempre con un tipo así dices ¿Cómo vas a mirar a medio plazo incluso? Claro. Pero sí que creo que él sabía que y, se, y sigue sabiendo que el año que viene va a ser competitivo al máximo y ese equipo va a ser va a ser una máquina.
0: ¿eh? Bueno, él ha dicho que, que considera de momento jugar hasta los 45. Tiene 43 ahora mismo. Dice que es un deporte físico y que lo que tienes que hacer es estar bien físicamente. Como si fuera fácil, evidentemente, todo esto, claro. Pero bueno, eh, y en el otro lado, Mahomes que comentó un poquito en esa final de conferencia que, que perdieron los Chiefs contra los Patriots en 2019 eh, al parecer bueno Brady fue al vestuario y se encontraron después y tal y, y yo creo que Mahomes está en un poco en esa mentalidad es verdad que es muy joven todavía pero tiene un poco la mentalidad parecida de eh, hasta que el cuerpo aguante y cuidar mi cuerpo sobre todo ahora mismo, ahora, para que dure Álvaro, hasta que hasta que dure, hasta que hasta lo que sea
3: a ver, yo creo que, que, lo que lo que ha hecho Brady eh, es una cosa que, que los cuartos más jóvenes se fijan en ello, pero es que yo creo que es irrepetible, o sea, yo dudo mucho que, que veamos ningún cuarto va a durar hasta la que ha durado Brady con ese nivel, ¿eh? o sea, yo entiendo, es la actitud, la respeto a tope, creo que es la manera, ¿no?, de llegar mejor. Pero, ojo, es que son 43 años, es que son 20 años jugando, no sé. Yo lo veo muy complicado que veamos otro jugador en cuanto a longevidad como Brady. Me ha
0: hecho gracia, me ha hecho gracia una frase del... Hay un report de ESPN sobre, bueno, sobre la retirada de Brady y tal, que con frases de él esta semana. Y, y Tom House, que es el, el entrenador personal de, de Brady eh, durante los últimos años y lo sigue siendo ahora, eh, fue pitcher, pitcher, de hecho, en, en la liga de béisbol, eh, la frase Rubén es no hay ninguna razón para pensar que con 45 años no puedes hacer lo que hacías con 25 si estás dispuesto a pagar el precio.
1: No, yo creo que ese precio ya lo ha pagado David, ¿no? O sea, ¿no? O sea, la vida que tiene que tener ese hombre no, no debe ser sana. O sea, Eso no debe ser. Para la, para la cabeza no puede ser bueno que se acueste a las 4 de la tarde, que coma aguacates eh, para durante todo el día que haga no sé qué hombre eh, tienes que pagar ese precio ¿no? de, de, de vivir y, y pensar en que en que esa, ser ese tipo de psicópata ¿no? que estás ahí pensando en que solo quieres ganar y tal y tienes que cuidar y tienes que dejar todo a un lado hombre hay que valer para eso y por eso precisamente pues debe ser tan tan grande ¿no? porque no le importa pagar ese, ese precio que le está pagando
0: 12 días, Javi, le ha dado la familia a Brady para que se prepare para la Super Bowl. 12 días libres, eh, con tres sí. hijos que tiene. Bueno, uno es de, de su antigua sí. pareja, no sé si mujer o novia, eh, pareja, y dos son con Diesel Bunsen, pero 12 días libres han dado. eh.
2: A mí me flipa un dato, porque al final voy a darle un poco de jabón a Brady, que he tardado mucho ¿no? en esta pero lo, lo hablábamos el otro día, decimos, Mahomes puede igualar a Brady, puede conseguir un montón de títulos. La verdad que sí, nos da toda esa sensación. Pero claro, el tipo, para jugar 14 finales de conferencia, que es lo que ha hecho Brady, si llegase cada año, todos los años, de aquí en adelante, se plantaría con 36-37 consiguiéndolo. Si llegase todos los años, sin fallar ni uno. O sea, es que al final es un dato, como decía Álvaro, o sea, es que no se le va a poder pedir a nadie eso. O sea, realmente... Son cosas que están fuera de lo normal. Por mucho que ganes, no parece en un deporte como la NFL normal que alguien pueda repetir eso. En absoluto. Mahomes es verdad que ha empezado de maravilla, pero vamos a ver si tiene suerte. Es otro difícil. nivel. Javi, eh,
0: ¿qué va a pasar el domingo? Venga.
2: Eh, yo, sinceramente, he tenido dos fases. Eh, primero, la, la semana pasada pensaba que era paliza de Kansas. O sea, tenía miedo como seguidor de Brady también. <risa> pero luego es verdad que que me voy dando cuenta de que, de que es un es un demonio. O sea, al final casi todo lo que tiene que pasar para que gane va pasando y lo va aprovechando. Entonces voy viendo un poquito de luz, pero si tuviera que jugarme un euro, diría que gana Kansas más siete, más 10
0: Álvaro.
3: Uf, yo lo veo más apretado. Yo creo que también lo gana Kansas, pero voy a decir entre los tres y los siete. No creo que gane por más de un touchdown, la verdad.
0: Rubén. No tengo ni...
1: Yo fui <risa> favorito a Kansas y creo que es mucho mejor equipo. Pero es lo, que, es lo que dice Javi y es lo de siempre. Tiene No lo quiero llamar suerte porque porque no, pero cuando tiene que pasar algo a favor de, del equipo de Tom Brady, pasa. Y, y, y por qué no pensar que lo, vuelve, lo puede volver a pasar.
0: A Rubén y Ibeas lo seguís en arrobaRubenIBG y lo veréis este domingo, madrugada del domingo al lunes, junto a Javi López, eh, arroba Javi Lz en eh, Movistar Plus, en el canal de Vamos, con esta Super Bowl entre Bacaneers y Chief. Mil gracias, chicos. Un abrazo, un abrazo. Tí. Álvaro, te leemos, Saludo. te escuchamos y te vemos. Cuídate mucho. Muchas gracias. Un abrazo. Bye. Nosotros nos vamos eh, madrugada del martes al miércoles de la semana que viene. Un nuevo Noches Americanas, ya con campeón de la NFL, ya con título en las manos de Tom Brady o de Patrick Mahomes. Y ya sabéis, en arroba Noches Americanas en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube y en todas las plataformas como Spotify, iTunes y Evox. Un abrazo grande, nos vemos la semana que viene. Noches Americanas, Abraham Romero.